0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتجزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد أبو ليل الأدري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والثمانين بعد المئة السادسة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في ليلة التاسع والعشرين من جماد الآخرة 1413 هجري الموافق 12 1992 ميلادي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد هات نشوف اي بس تفضل يا حسام طولك السؤال الأول يعني يسأل بعض الناس عن كثرة الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة وهل هي تصب في بوتقة واحدة وما حكمها الشرعي مع الأسف الجواب لا الأحزاب الموجودة اليوم أو الجماعات القائمة على الأرض الإسلامية تتعدد مناهجها وتختلف نظمها اختلافا كبيرا وحسبكم حينما تسمعون تسمعون جمع الحزب احزاب حينما تسمعون لفظة الاحزاب وتضطرون ان تسالوا مثل هذا السؤال الذي فيه هذه اللفظه لفظه الاحزاب حسبكم ان تلاحظوا معي هذه اللفظه لتعلموا ان ذلك ليس على منهج الاسلام الذي قال ربنا عز وجل في القران من جهة قال وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وقال في آية أخرى منبها أن حزبا واحدا هو الذي يكون الحزب الناجح والحزب الفالح أعني بذلك قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالأحزاب كثيرة والسبل عديدة فالايه الاولى كالايه الاخرى يلتقيان في ذم التعدد الحزبي والتعدد الطرقي ويبين في كل منهما ربنا عز وجل بصراحه ما بعدها صراحه ان الطريق الموصله الى الله عز وجل انما هو طريق واحده او طريق واحد ولقد زاد النبي صلى الله عليه واله وسلم كغالب عادته مع كثير من ايات ربه لقد زاد بيانا تلك الآية والآية الأخرى بمثل قوله صلى الله عليه وسلم وقد كان جالسا بين أصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بين أصحابه جلسته المعروفة الدالة على تواضعه كان جالسا على الأرض فخط عليها خطا مستقيما وخط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة خط مستقيم وعلى جانبي الخط المستقيم خطوط قصيرة ثم قرا الايه الثانيه فقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال وهو يمر اصبعه الشريفه على الخط المستقيم هذا صراط الله وهذه طرق وعلى راس كل طريق منها شيطان يدعو الناس اليه اما الحديث في الاخر الذي في ظني لا يخلو واحد منكم الا وقد قراه او طرق سمعه مرارا وتكرارا الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وتفرقت النصارى على 72 وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية الأخرى المفسرة للروايه الأولى قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي فهذا الحديث أيضا يؤكد أن النجاة لا تكون بالتفرق والتحزب الى احزاب وشيع وطرق شتى وانما بالانتماء الى طريق واحده وبالسلوك طريقا واحدا الا وهو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي ظني أن هذه حقيقة لا يماري ولا يجادل فيها من كان أوتي شيئا من العلم ولو كان قليلا لأننا لم نذكر إلا كلاما لله عز وجل أو حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأي شيء بعد ذلك إنما يكون مما لا قيمة له إطلاقا لمثل قوله تبارك وتعالى من يطي الرسول فقد أطاع الله ومثل قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فاذا كنا قد رجعنا الى الكتاب والسنه في الاجابه عن ذلك السؤال المتعلق بتعدد الاحزاب والجماعات وكان الكتاب والسنة صريحين في ذم التحزب وفي ذم التفرق فلا شك حين ذاك أنه لا يبقى هناك إلا طريق واحدة وإلا حزب واحد وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه في آية معروفه في القران الكريم الا ان حزب الله هم الغالبون ولكن من الواجب ان يعرف كل مسلم راغب ان يكون من هذا الحزب الذي شهد الله عز وجل له بالفلاح وذلك يعني الفلاح في الدنيا والآخرة معا من كان حريصا على أن يكون من ذلك الحجب فلا يمكنه أن يحقق ذلك في نفسه إلا إذا عرف علامة هذا الحجب ونظامه ومنهجه إذا كان الطريق الموصل الى تحقيق هذا الحزب واحدا فلا بد ايضا كذلك ان يكون المنهج واحدا فاذا تعددت المناهج لتلك الجماعات او الطوائف او الاحزاب فلا شك ان التعدد لهذه المناهج فرع في تعدد الأحزاب والجماعات وما بني على خطأ أو ضلال لا شك أنه يكون كذلك ضلالا وكما قيل قديما وهل يستقيم الظل والعود أعوج أقول قد يتساءل بعض فما هي علامة الفرقة الناجية التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بصريح ذلك الحديث وبتفسيره للآية وأن هذا صلاة مستقيم فاتبعوه فخط خطا واحدا وخط من حوله تلك الخطوط العريضة الكثيرة القصيرة ما علامه هذا السبيل وهذا الطريق الذي يكون صاحبه من الفرقه الناجيه الجواب كما سمعتم في الحديث حينما قال عليه الصلاه والسلام ان من بين تلك الفرق الثلاث والسبعين فقط فرقه واحده ناجيه ووصفها بأنها التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه في هذا الحديث نحن ننبه إلى أمر هام طالما غفل عنه كل الدعاة الإسلاميين الموجودين اليوم حتى وبعضهم مع هذا المنهج الصحيح وهو الكتاب والسنة في هؤلاء من لا يتنبه لهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث عطفا على قوله ما أنا عليه ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه ولو أنه اقتصر على هذا لكان كافيا لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والنور كما تسمعون في خطبة الحاجة وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم. اذا لماذا ذكر عليه الصلاه والسلام وعطف على قوله ما انا عليه فقال واصحابي. هذا العطف مما لا يعطف عليه كثير من الدعاة ولو كانوا معنا على منهج الكتاب والسنه. ولذلك فقد جريت على الدندنة والتطواف دائما وأبدا حول هذه الجملة المعطوفة وأصحابي لأهميتها أهميتها من ناحيتين الأولى من حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم وأنه لا ينطق كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا كان لا يتكلم إلا بالوحي وهذا طبعا فيما يتعلق بالأحكام الدينية واذا كان قد اوتي جوامع الكلم فلماذا لم يقتصر على قوله ما انا عليه بل زاد وعطف على هذا فقال واصحابي علما ان الصحابه ما جاؤوا بدين من عند انفسهم وانما اخلصوا في اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم السبب في ذلك هام جدا وهو انما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يسمى بالسنة السنة التي جاء ذكرها في أكثر من حديث واحد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرهط الذين سألوا نساء النبي عن عبادته عن صيامه وقيامه وإتيانه لنسائه والقصة معروفة ولا أريد أن أطيل أكثر مما يقتضيه الوقت جوابا عن هذا السؤال وإلا فهذا الحديث وحده يستحق محاضرة كاملة لا أقل ساعة من الزمن حسب فيه أو منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث المعروف بحديث الرهط بعد أن ذكر قوله عليه السلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني سنته صلى الله عليه وآله وسلم لا تعني المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء الذي يعني بالسنة ما ليس بفريضة لا يعني الرسول عليه السلام في أي حديث ذكر فيه لفظة السنة معنى السنه المصطلح عليها في فروع الفقه حيث يقولون مثلا فرائض الصلاه سنن الصلاه ويعرفون السنه ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ليس هذا المعنى هو المقصود في مثل قوله عليه الصلاه والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وانما المقصود به المنهج والنظام والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام منذ بدئه بالدعوه الى الله الى اخر رمق من حياته هذا النظام وهذا المنطلق وهذا الطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام هو المقصود بالسنه فيما اذا ذكر في حديث من احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن الواضح ان السنه بمعنى بهذا المعنى المقصود من حديث الرسول عليه السلام يعني الاسلام كلا لا يتجزأ سواء بفرائضه او بسننه او بمستحباته او مندوباته او مباحاته سواء في اسلوب الدعوة او في جوهر الدعوة هذا هو معنى السنة فمن رغب عن سنتي فليس مني من ذلك حديث العرباض بن سارية الذي أيضا أظن أنكم جميعا قرأتموه أو سمعتموه على الأقل وهو الذي قال فيه العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا اوصنا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخر الحديث وهو معروف إن شاء الله فهل يعني رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث فعليكم السنة يعني مثلا سنة قبلية والبعدية في في صلوات الخمس وغير ذلك الجواب لا هذا جزء مما يعنيه عليه السلام بلظة السنة كل ما ذكرها في حديث من أحاديث عليه السلام جدء والكل كما ذكرنا المنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام وليتضح لكم هذا المعنى أضرب لكم مثلين له مساس في واقع كثير ممن يدعي أنه يدعو إلى الإسلام سواء كان حزبا أو كان طائفة أو كان جماعة قد سمعتم أو قرأتم في بعض المقالات أو في بعض الكتب أن حديث العهاد لا تثبت به العقيدة حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة، هذا الكلام يعني معنى اصطلاحيا، بد من توضيحه، العقيدة هو كل ما يتعلق بعالم الغيب، مما لا لا يرتبط به حكم عملي، بخلاف الأحكام والعبادات فهي تتعلق بأعمال المكلفين من العباد. الإيمان بالغيب دائرة واسعة جدا. لنضرب على ذلك مثلا عذاب القبر. عذاب القبر عقيدة لا يترتب من وراء حكم شرعي حتى تعرف الكيفية. ولذلك فالاسلام يامرنا ان نؤمن بالغيب ولا نتكلف ولا نتعمق في معرفه هذه الكيفيه الغائبه عنا فمثل عذاب القبر عقيده من العقائد من يقول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يعني أنه إذا جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن عذاب القبر حق فهذا الحديث ولو كان صحيحا فلا يؤخذ به عند هؤلاء لأنه يدخل تحت قولهم حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وهذا الأصل أو هذه القاعدة المزعومة يدخل تحتها عشرات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ بها هؤلاء الذين قعدوا هذه القاعدة وأسسوها من محض آرائهم بل أقول من فلسفتهم ولا دليل لهم على ذلك من كتاب أو سنة بل ذلك يخالف السنة بالمعنى الذي ذكرته آنفاً أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن لنذكركم بسنة من هذه السنن بعد أن عرفتم المعنى الحقيقي من لفظة السنة إذا تلفظ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالحديث الأول فمن رغب عن سنتي فليس مني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الرسل من طرفه عليه السلام إلى البلاد البعيدة يدعون المشركين إلى دخولهم في الإسلام فهو أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل عليا وأرسل غيره كأبي موسى الأشعري وأرسل وأرسل هؤلاء أرسلهم دعاة إلى الإسلام ومن الملاحظ أن الداعي هنا هو شخص واحد وهذا يمثل حديث الاحاد في الاصلاح السابق لعل الامر يتطلب شيئا زياده في التوضيح ما المقصود بحديث الاحاد ليس المقصود فقط انه شخص واحد يحدث عن الرسول بحديث فيسمى هذا حديث احاد هو كذلك لكن حتى لو ان شخصين حدث بحديث عن الرسول عليه السلام أيضا يسمى حديث آحاد وثلاثة وأربعة حتى يبلغ العدد عدد التواتر واختلفوا قديما وحديثا في تحديد عدد التواتر واختلفوا قديما وحديثا في تحديد عدد التواتر يرحمكم الله ولست الآن بحاجة إلى الخوض في هذا الخلاف لأنه غير مهم المهم عدد التواتر عدد يتحقق آه اليقين في نفس السامع للخبر من هذا العدد الغفير كانوا عشرة أو أو أكثر أما إذا حدث بحديث ما شخصان أو ثلاثة فالإصلاح المذكور آنفا يسميه حديث آحاد أقول هذا حتى لا يتبادر لمن لم يقرأ شيئا من علم مصطلح الحديث المعنى اللغوي حديث آحاد يعني أفراد لأن المقصود به ولو كان حديث جمع وهم ثلاثة فضلا عن اثنين هذا يسمى حديث آهد فإذا جاء الحديث من طريق صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث آهد وإذا رواه عن هذا الصحابي تابعي واحد فهو حديث آهد وهكذا حتى يصنف في الكتب المعروفة بكتب السنة فإذا جاء مثل ذلك الحديث وعذاب القبر حق حديث آحاد أو اثنين أو ثلاثة حديث آحاد وليس حديث تواتر قال الذين قالوا حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة هذا الحديث نحن لا نأخذ به لماذا؟ لأنه حديث آحاد طيب ماذا يقولون؟ هنا الشاهد ماذا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حين أرسل أولئك الأصحاب مرة أبا موسى مرة معاذ بن جبن مرة علي بن أبي طالب مرة دحية الكلبي كثير وكثير جدا هؤلاء أفراد كانوا يبلغون الناس الذين سمعوا باسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون ماذا يدعو إليه فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا منهم ليعرفهم بدين الإسلام فلو كان حديث الآحاد لا تقوم بحجة فمعنى كلامهم هذا أن الرسول عليه السلام ما أحسن أسلوب الدعوة لأنه أرسل أفرادا لا تقوم بهم الحجة بناء على قاعدة حديث الآحاد لا تقوم حجه أما من آمن بقولي عليه السلام السابق ذكره فمن رغب عن سنتي عن منهجي وطريقي في كل ما جئت به سواء كان أسلوبا أو غاية غاية والإسلام والأسلوب تبليغ الإسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني فإذا كان يوجد اليوم كما وجد قبل اليوم بسنين طويلة من قال حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة، معنى ذلك أن الإسلام لا يثبت بقول العالم الفلاني والعالم الفلاني معلما الذين لا يعلمون، وأنتم تعلمون قول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد قال بعضهم لبعض هؤلاء الذين يتبنون هذه الفلسفه الدخيله في الاسلام والمخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام الا وهي حديث الآحاد لا تثبت به عقيده قال مره بعضكم يذهب احيانا الى بعض البلاد الكافرة مثل اليابان مثلا يدعو الى الاسلام واول ما يبدأ بالدعوة الى الاسلام لابد يبدأ بالعقيدة لأنه الاصل اصل الاسلام بني على قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فحينما انت تدعو الى الاسلام فأنت تناقض نفسك بنفسك، كيف؟ أنت فرد وتدعو الكفار إلى أن يؤمنوا بهذا الإسلام الذي تنقله أنت إليهم، وأنت تقرر لهم أن حديث الآحاد لا تقوم به حجة. صار هنا تنافر، وصار هنا تضاد، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تقوم حجة الله على أي كافر أو على أي جماعة من الكفار إلا إذا ذهب جماعة من المسلمين يبلغون أولئك الأخوام دين الإسلام هذا أمر حسن أن يذهب جماعة من أهل العلم يبلغون الإسلام هذا أمر حسن ولكن إذا لم يتيسر إلى واحد أو اثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حجة الإسلام بهذا الواحد والاثنين تلك الفلسفة الدخيلة في الإسلام تقول لا تقوم الحجة وهذه قاعدة معروفة حديث الآحاد لا تقوم به حجة وعرفتم أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل دعاة من طرفه أفرادا وآحادا بل قد جاء في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال انك تاتي اقواما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله
1: وان محمد رسول
0: الله فانهم اطاعوك فامرهم بالصلاه فانهم استجابوا لك امرهم بالزكاه بالصيام وهكذا فامره ان يبدا حينما يدعو اولئك النصارى بعقيده التوحيد عقيده التوحيد أس العقائد الاسلاميه كلها فإذا كان حديث الآحاد وهو معذ معاذ لا تقوم به حجة، فلازم هذا القول أبطل ما يكون وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الواجب عليه أن يرسل العشرات من مثل هذا الصحابي ويجتمعون كلهم ويبلغونه الإسلام، وهذا مما لم يقع من الرسول عليه السلام، لما؟ لأن الحجة تقوم ولو بفرد واحد ولكن بشرط أن يكون عالما بشرط أن يكون فقيها قلت آنفا لو ذهب جماعة من أهل العلم إلى بلد ما فدعاهم إلى الإسلام بلا شك هذا أقوى لكن يشترط في هؤلاء أن يكونوا من العلماء قلت من قبل قليل بأني أضرب لكم مثلين مما يتعلق بواقع بعض الدعاة اليوم فهذا هو المثل الأول أن حديث الآحاد لا تثبت به لا تقوم به حجة وهذا خلاف قوله عليه السلام وفعله المثال الثاني عرفتم من بعض الأمثلة التي ذكرتها آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا ما كان يرسل مع هؤلاء جماعات من عامة الصحابة أي ممن يشمدهم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل مع امثال اولئك الدعاه الذين سمينا لكم بعضهم كمعال ما كان يرسل معه خمسه او عشره او اكثر من اصحاب الرسول عليه السلام الذين ليسوا بعلماء ونحن اليوم نعلم ان جماعه مسلمه ويغلب على ظاهرهم الصلاح والتقوى والرغبة في اتباع الأحكام الشرعية، لكنهم مع ذلك يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من تصرفاتهم لما لأنهم إما أنهم لا يعلمون السنة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني إما أنهم لا يعلمون هذه السنة أو أنهم يعلمونها ويعرفونها جيدا ولكن منهج دعوتهم لم تقم على السنة وكما يقال في مثل هذه المناسبة أحلاهما مرّ فإن كانوا لا يعلمون السنة فلذلك هم يخالفونها فهذا بلا شك مرّ. وإذا كانوا يعلمونها ويعرفونها جيدا كما يعرفون أَبْنَاءَهُمْ ثم هم يحيدون عنها هذا أمر وحينئذ ينطبق عليهم الحديث السابق فمن رغب عن سنتي فليس مني إذا هذان مثلان مما يترتب من التعدد الحزبي او تعدد الطوائف او تعدد الجماعات بسبب تعدد المناهج والمنهج انما هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كما عرفتم من حديث الفرقة الناجية ما انا عليه واصحابي وأؤكد أؤكد معنى هذا الحديث بقوله تعالى وأرجو أن تنتبهوا لمعنى هذه الآية ولا يتغلبن على فرد منكم فكرة قائمة منذ القديم فلا يعرج ولا ينتبه لما يسمع من جديد من قول الرسول عليه السلام السابق ذكره ومن قول ربنا عز وجل الذي اختم به الجواب عن هذا السؤال الا وهو قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين أي أيوه مؤمنين ترى هؤلاء آه المؤمنون الذين تفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون أم المؤمنون الأولون السابقون الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد هذا السؤال يسال خروج المراه للدعوه كما يفعله بعض رجال التبليغ حيث يخرجون مستحبين نسائهم معهم هل هذا جائز ولا غير جائز؟ هذه في الحقيقه بدا اخرى ما كنا نسمعها من قبل كنت أقوله منذ سنين حينما ابتدع بعض الناس تسمية بعض الفتيات المتخرجات من بعض الكليات الشرعية يسمونهم أو يسمونهن داعيات. قلنا سبحان الله متى كان في الإسلام داعيات؟ لقد كانت أم المؤمنين عايشة رضي الله تعالى عنها من الثقة والعلم بحيث أنها فاقت في ذلك كثيراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا من أجل ذلك يعرفون لها فضلها وسابقيتها في هذا المجال لأنها كانت أولا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم البكر ثم كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته هو ومع ذلك ما كانت تسافر للدعوه ولا كانت تخرج هذا الخروج انا ضربت مثلا انفا مكتفيا بالاشاره والاشاره تغني اللبيب عن صريح العباره بان الخروج جماعات هكذا ليس فيهم الا عالم واحد او شبه عالم والآخرون لا علم عندهم فننصحهم كنا ولا نزال أن كما افتتحنا المجلس هذا وغيره بمثل قوله عليه السلام السابق ذكره وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ننصحهم دائما وأبدا بديل هذا الخروج الذي ليس لهم سلف منذ أربعة عشر قرنا لا أقول ليس لهم سلف في السلف الذين يمثلهم القرون الثلاثة فقط في كل هذه العصور الإسلامية لم يسبق أن عالما يخرج ومعه عشر عشرين ثلاثين أو أكثر إلى ماذا لأجل التبليغ، تبليغ الدعوة. تبليغ الدعوة بحاجة إلى العلماء، وليس إلى من ليسوا بعلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكنت أنصح هؤلاء بأن يلزموا بيتاً من بيوت الله عز وجل، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، حتى يكون فيه عالم فقيه إذا ما وقف يخطب في الناس، لا يلحن بتلاوة أي من آيات الله ولا يخطئ في تلاوة حديث من أحاديث رسول الله وهذا مع الأسف نسمعه كثيرا كثيرا جدا كنا ننصحهم بأن يجلسوا في بيوت الله ويتعلم وإذا الآن نحن نفاجأ كنا مثل ما المثل العامي كنا تحت المطر صرنا تحت المزرعه كنا نشكو من خروج من ليسوا من أهل العلم من الرجال وإذا الآن نفاجأ أن المسألة أو العدوى سرت حتى إلى النساء ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل أولا أنزل آية في القرآن صريحة فقال تعالى مخاطبا نساء الأمة في أشخاص نساء نبي الأمة وقرنا في بيوتكن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى معنى وقرنا يعني استقررنا أي اسكن أي لا تخرجن من بيوتكن من بيوتكن وإذا خرجتن لحاجة لابد لكن منها فلا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ألا يعلم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل للمرأة أن لا تخرج لتصلي مع جماعة المسلمين حيث قال رسول رب العالمين وبيوتهن خير لهن بل قالت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها لو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما احدث النساء من بعده لمنعهن المساجد عليه الصلاه والسلام جاء بالاسلام الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطى لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا تضييع، وإنما كما قال: وكان بين ذلك قواما، ما حرم على النساء أن يشاركنا المسلمين بالصلاة في المساجد، لكن قال: وبيوتهن خير لهن، ما حرم ذلك عليهن. لأن المرأة قد تحتاج أحيانا أن تصلي في المسجد لتسمع موعظة أو تتعلم علما وبخاصة في زمن قل فيه المعلمون والمتعلمون معا ولذلك مع الأسف تجدون المساجد اليوم خاوية على عروشها فلا دروس تلقى فيها
1: أنا أدركت
0: كثيرا من حلقات العلم في بعض المساجد هناك في دمشق، لكن ما خرجت من دمشق إلى هذا البلد إلا ولم يبقى هناك من يذكر الله عز وجل في مسجد من المساجد إلا هذا الشيء الروتيني كما يقولون اليوم خطبة جمعة خطبة عيد الأصغر أو الأكبر وبس. اما حلقات تقام وهذا ما شاهدته في قديم الزمان فلم يبق لذلك ذكر مطلقا الشاهد ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله عليه وخاطب نساءه بقوله وقرن في بيوتكن فغير نساء الرسول عليه السلام احوج الى مثل هذا الخطاب الالهي. كذلك حض النساء على ان يلتزمن في ادائهن لفرائضهن الخمس بيوتهن وقال وبيوتهن خير لهن فكيف هؤلاء؟ يقول احدهم حينما يقوم منبها المصلين بعد سلام الإمام الفريضة بعبارة خالفوا فيها أيضا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفتتح فيها أو بها كل خطبه وكل مواعظه وقد سمعتموها آنفا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره أما هم فأنا والله ما أسمع إليها كثيرا ما حضرتها لأني في غنى عنها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في ذهن بعض الألفاظ منها وأنتم تذكرونها أحسن مني وهي التي يكون نجاحنا وفلاحنا إلا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم طيب. أولا هذه الكلمة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم آنفا في بعض الأمثلة السابقة إن كانوا يعلمون السنة إن كانوا لا يعلمون فهذا مرّ وإن كانوا يعلمونها ثم يعرضون هذا فهذا أمرّ. فهل لم يطرق سماء هؤلاء الذين يذكرون دائما ان فلاح هذه الامه ونجاحها باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يخالفون سنه النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المنطلقات التي ينطلقونها منها هذه الكلمه بين يدي الدرس. نجاحنا وفلاحنا باتباع سنه نبينا. رسولنا كان لا يقول هذا الكلام. كان يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن كانوا لا يعلمون فهذا شر وإن كانوا يعلمون فهو أشر وأنا أقول إنهم يعلمون لماذا؟ لأنني أعلم من دمشق ومن عمان أن كثيرا من هؤلاء الطيبين القلوب أقولها بكل صراحة لكنه لكنهم ليسوا صالحي العلم ما عندهم علم أعلم أنهم يقرؤون كتاب رياض صالحين للإمام النووي رحمه الله في رياض صالحين هذا الحديث الذي كان الرسول عليه السلام يفتتح خطبه فإذا هم يعلمون هذه الخطبة ولماذا لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيها بديل هذه الخطبة الملفقة بتلك الكلمات التي يقولونها ثم يخالفون عملها انا أخشى ما أخشى أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم ليسوا مع أهل السنة في قول نبي السنة كل بدعة ضلالة وكل ظلم النار بل إن دعوتهم قائمة على عدم إثارة هذه السنة وهذه بدعه الان نفاجئ بانه بدات النساء ايضا يخرجن مع الرجال سبحان ربي خير الناس هم اصحاب الرسول عليه السلام هم اصحاب الائمه الاعلام بدءا من ابي حنيفه وتربيعا بامام السنه احمد بن حنبل هل كان نساء هؤلاء الائمه يخرجنا مع أزواجهم العلماء الأئمة في سبيل الدعوة لا ثم لا ثم لا فكيف يفعل هؤلاء إذن هذا يؤكد أن هؤلاء يخالفون قولهم بافعالهم الفرح باتباع سنة رسول لكن حق ولو أنها لم تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا طبقوها واتبعوا سنه الرسول عليه السلام تلك ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين ونسال الله عز وجل ان يعلمنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا من الذين يعلمون ويعلمون ويعملون بما يعملون تفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم مِنَهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون